0: e aqui tem uma coisa importante dentro do nascimento de João Batista que eu queria trazer para nós no dia de hoje para o nosso crescimento espiritual a mão de Deus estava sobre ele e o menino crescia e se fortalecia em espírito é interessante que quem está apresentando João Batista é um médico é Lucas um médico que era pagão que se converteu depois ele escreveu por inspiração divina o, o evangelho que hoje nós damos citamos como o evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas então esse médico ele fala que João Batista ele se fortalecia em espírito e ali depois, lá no capítulo 3, tanto de Mateus como de Lucas, ali mostra né, como João se apresenta. Ele se apresenta com uma pessoa que estava vestida com pele de camelo, comia mel silvestre, um homem penitente. As pessoas, quando olhavam para ele, ficavam assim impressionadas com aquele homem que se fortaleceu no espírito que chegavam para ele muitos se confessavam iam lá para confessar os seus pecados e o que o João Batista falava era raça de víboras quem foi que ensinou vocês a fugirem da ira de Deus vocês precisam dar frutos de conversão de mudança de vida eis que o machado já foi posto a raiz e ai daquele que não tiver levando uma vida como Deus quer ai daqueles e as pessoas iam mudando de vida iam perguntando o que é que nós devemos fazer para mudar de vida olha que peça rara como é que ele se apresenta dessa forma, né, um homem penitente, um homem que se apresenta dizendo para o, para os ouvintes sejam penitentes. A preocupação dele estava com a salvação de todo mundo, a preocupação de que as pessoas precisavam estar preparadíssimas diante de Deus que estaria chegando. É interessante. Hoje em dia, quando as pessoas elas se encontram comigo, elas perguntam bem assim, Padre José Augusto, Padre, como é que está a sua saúde? Tem comido direitinho? O Senhor tem feito caminhada? Não vejo as pessoas perguntando assim para mim, Padre, como é que está a sua saúde espiritual? O Senhor tem se confessado, o Senhor tem feito penitência, o Senhor tem rezado, Padre? O Senhor tem buscado o seu diretor espiritual, você tem lido as Sagradas Escrituras, o Senhor tem lido a vida dos amigos de Deus, que são os santos, o senhor tem se aprofundado na espiritualidade, não é, como está a sua saúde, olha, coma direitinho, viu? olha, faça a caminhada, no mundo pagão, as pessoas, elas não se preocupam com a vida eterna, elas se preocupam com essa vida, e a única coisa que pode fazer com que as pessoas, nessa vida, elas, Prolonguem a sua vida é fazendo exercício físico, é comendo direitinho, é indo no médico e fazendo check-up. Vou abrir um parêntese, não estou dizendo que não se deve fazer isso. Fecha parêntese. Voltemos. Eu estou dizendo o seguinte, que nós precisamos nos preocupar também com a nossa saúde espiritual. Nós, você está se fortalecendo na sua alma, porque provavelmente você está se fortalecendo só no seu corpo. Nós vivemos num mundo secularizado e materialista. O número de cristãos em relação ao mundo dos pagãos que, são, que não se preocupam com Deus, que vivem uma vida secular, o mundo deles, por eles serem maiores, eles poderão nos influenciar. Eles vão nos influenciar pela mídia, eles vão nos influenciar pelas redes sociais, porque não é um mundo de cristão que domina a mídia. Não é um mundo cristão que domina é, os livros, é um mundo pagão que domina tudo isso. Então, nesse mundo pagão, eles vão falar de que olha, você tem que ser rico, você tem que ter você tem que cuidar da sua, da sua saúde, veja como é que está. Aí essa influência, ela acaba entrando na vida cristã. E aí o homem, em vez de ele se preocupar também com a sua salvação, ele acaba se preocupando mais com a vida material. É por isso que nós vemos os cristãos fazendo muitos sacrifícios para ter uma saúde boa, fazendo muitos sacrifícios para não morrer. Então, se eles tiverem de acordar cedo, eles vão acordar cedo para ir na academia. Eles fazem um sacrifício para buscar para ir no médico, para fazer, né, para ver como é que tá a saúde deles. A influência é tão grande que aí, veja, aí eles não procuram também um padre para saber como é que tá a vida. Aqui me desculpe, vou abrir outro parênteses, né? Aí é difícil encontrar um padre, né? É até difícil ter que falar uma coisa dessa. Às vezes é difícil encontrar um padre, né, que possa atender porque eles também estão preocupados também com o corpo, estão preocupados com a, a, o seu físico e, e, e tudo mais mas voltemos, o parênteses, nós vamos dizer, falar do que deveria acontecer então as pessoas deveriam procurar o sacerdote para ver como é que está a vida deles para acertar, para ver como é que ele se está rezando direitinho e aí a preocupação de fazer a, a, a penitência nos devidos tempos, a, o jejum, todas essas coisas. Então a linguagem ela se torna do cristão, igual à linguagem do mundo, não a linguagem. E quando o cristão ele entra com a, a linguagem do que deveria ser a nossa linguagem, nós deveríamos utilizar, ele mesmo é Desprezado pelos próprios cristãos. Porque não há essa preocupação. Pode olhar, quando você vai se confessar, veja o que você se acusa mais. Não rezei, não tive tempo para fazer meu momento com Deus, eu não tive tempo para ler a Sagrada Escritura, eu não tive tempo para uma leitura espiritual mas ele teve tempo, né? para é, ir no médico, ele teve tempo, diga assim, lá no seu serviço, diga assim para o seu chefe, né? eu estou indo fazer, eu preciso fazer um check-up, já marquei com o sacerdote, para ir conversar com ele, o que é que eles vão dizer? Não, não pode! que você se preocupe com isso em outro horário. Mas diga assim, eu preciso fazer o meu check-up com o médico, que eu preciso ver... Não, pode ir. Está vendo? A linguagem do mundo pagão, que entra na linguagem da vida cristã, a preocupação maior, que deveria ser, está pronto para quando Jesus voltar. Não, não é... Acaba não sendo isso. Veja as conversas na nossa mesa. Ah, você! Nossa, você está muito gordo. Precisa emagrecer. Como eu já brinquei aqui, né? Como se os gordos não se salvassem. Só os magros é que vão se salvar. Você tem se fortalecido na tua vida espiritual? Tem? Meus irmãos, chega dessa vida nossa de cristão tacanha, ou tacanho, sei lá. Essa vida errada nossa. Estamos mais preocupados com o físico. Nós não nos preocupamos mais com a nossa alma. Não nos preocupamos. Aqui não digo que a pessoa não... Não deva buscar terapia, né? Mas se busca mais terapia do que se busca mais a direção espiritual. Repito, né? A igreja secularizou-se, então não se busca tanto isso, porque nós padre, não temos tempo, né? E aqui eu me acuso, minha máxima culpa. Minha culpa, minha máxima culpa. Tem coisas que precisa da terapia e tem coisas que precisa da direção espiritual. Muitas vezes eu atendo pessoas que eu digo, olha, você está precisando de uma terapia. Existem coisas dentro de você que não tá que não tá certo, você não tá conseguindo dar resposta. Então é necessário ir no psicólogo como eu conheço psicólogos que dizem assim olha, ali bem escondidinho né? olha, você está precisando de um padre isso aqui não se resolve na, na área psicológica isso aqui se resolve numa vida espiritual você precisa de um sacerdote para ele dar algumas respostas para você em relação a isso aqui porque isso aqui eu não posso eu não tenho como dar porque eu lido mais com a questão humana a questão espiritual se dá com ele Aí hoje entrou um psicologismo, um psicologismo em tudo, tudo é autoconhecimento. Eu conheço uma comunidade de irmãs que elas fizeram um inverso total. Antes era muito espiritual, agora é só vida humana, é só autoconhecimento. E estão perdendo vocações, porque elas estão, as irmãs estão saindo, porque elas não encontram também um auxílio espiritual mais. Entrou, no, foi assim, uma volta de 360, 360 graus. Aí a preocupação é só autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. Aí os livros para se lerem é só de psicologia, psicologia, psicologia. Porque antes os livros que se liam eram de espiritualidade, vida dos santos e tudo mais. Agora é só psicologia, 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 psicologia. psicologia. Aí as pessoas ficam no humano, no humano, no humano. Aí, para que ser de Deus? Para que buscar Deus? Um equilíbrio. Precisa-se de equilíbrio. Mas não há equilíbrio. Então, quando João Batista se apresenta, ele se apresenta assim: que o pessoal causa até um transtorno. Mas quem é esse cara, estranho, roupa de camelo, comendo mel silvestre e gafanhoto? Que cara é esse? Aí os cristãos se apresentam como os pagãos, né? Tudo querendo mostrar que são fortes. Tatuagem no braço, brinco na orelha, aquelas guitarras ensurdecedoras. E eu sou de Deus, não tem diferença. Um dia eu me deparei com uma pessoa que estava fazendo um caminho, Vocacional para um determinado, determinada congregação aí. Aí essa moça parou para mim e começou a conversar. E ela dizia assim: Padre, aonde está a diferença? Eu não consigo enxergar entre aquelas pessoas que dizem que são de Deus e aquelas pessoas que não são de Deus. Ela dizia, eu não vejo diferença. Quando eles entram na igreja, entram iguais aos os outros. O linguajar é o mesmo. Se vestem do mesmo jeito. Onde está a diferença? Então, essa pessoa estava dizendo assim, olha, eu sei, eu sei que eu tenho vocação, mas, a minha preocupação é essa. É assim que eu vou ficar? É desse jeito? Ah, desse jeito eu não quero ficar. Porque tem que haver uma diferença. Por exemplo, eu, eu já falei aqui, né? Entre eu que sou padre e um leigo, ou um pagão, a pessoa ela tem que olhar e enxergar em mim alguma diferença, tem que haver uma diferença mas você pegar e colocar todo mundo no mesmo nível todo mundo igual e não tem diferença que estímulo vai se ter para se entrar naquela comunidade naquela congregação naquela, se o estilo é o mesmo aí de vez em quando aparece ali faz uma pregação, faz uma oraçãozinha mas no dia a dia, olha e diz assim, é igual, as pessoas não querem ser iguais, Por que, que os jovens, eles se entusiasmam né, com, com o radical, com aquela radicalidade, porque é diferente, mas se não há essa radicalidade, essa diferença, tanto faz como tanto fez e aí nós encontramos o desastre o desastre hoje na, na questão vocacional nas comunidades e nas congregações é isso você chega lá e é tudo igual a pessoa não tem estímulo ah, é para ser igual? então eu vou embora lá fora eu vou ser melhor Aí entra, por exemplo, agora eu vou falar de mim, né? como eu era é, questionado, antes de eu vir para a Canção Nova, como eu era questionado pela vida que eu estava querendo levar quando eu entrei no seminário. E o questionamento era porque reza demais. Ah, fica fazendo jejum Para que fazer isso? Teve uma vez que eu vim da, de, da missa né? Ali foi a gota d'água Foi a primeira Eu não sou muito de chorar não E quem me conhece dificilmente já me viu chorando É que eu não sou muito de chorar Eu sou um ser estranho mesmo Aí Eu vim animado, feliz de uma missa eu disse, meu Deus, que missa maravilhosa, como eu gostei. Aí, quando eu sentei ali na mesa, né? É, tinha o, o padre ali, o outro, o meu formador, que era um padre. Eu disse, nossa, que missa maravilhosa, que eu gostei tanto. Aí, aquele que era o meu formador, falou assim, tudo é Jesus, só fala de Jesus? Você não tem outra coisa para falar, não? Vou falar o quê? De mulher que eu peguei de bebida, de cachaça que eu bebi é isso que eu vou falar no lugar que eu estou me preparando para ser sacerdote falar do time, do meu time que está vencendo e vestir, e vestir a camisa do meu time e, e sair gritando por aí, é isso que queria que eu falasse e eu na maior felicidade porque eu estava falando de Deus aí esse questionamento nossa, naquela hora a fome passou, que eu estava com fome então eu comecei a comer assim, ó, fui comendo engolindo levantei da mesa fiquei em silêncio, fui para o quarto e aí comecei a chorar e Jesus se eu vim aqui para ser padre se eu vim aqui para buscar a santidade se eu vim aqui para para ser santo, por que, que aquela autoridade vem falar para mim justamente isso? Aí dá vontade de largar tudo. Deu vontade. Mas, graças a Deus, eu não vou levar em conta, não. O problema está nele, não está em mim. Se ele já está levando uma vida que, que não quer saber mais de Deus, problema dele. Agora, eu vou me sujeitar a levar minha vida igual a dele? Jamé, como eu falei ontem. Jamais quer dizer jamais Jamais Se ele quer levar uma vida mundana Que ele leve Mas eu não vou continuar me entusiasmando Com as coisas de Deus Vou continuar me fortalecendo Vou para a capela rezar assim Falem quem quiser, eu vou ficar na capela Na hora do trabalho eu vou trabalhar Na hora de obedecer eu vou, eu vou obedecer Mas vou procurar sim Vou procurar confissão Vou procurar problema de quem não está porque é assim que se fortalece. Porque, repito, se um jovem se apresenta numa comunidade religiosa, numa congregação, ou nas novas comunidades, para ser santo e levar o evangelho e dar um bom testemunho para o outro, e eles encontram dentro uma vida mais pagando do que lá fora, vai chegar um ponto que eles vão dizer assim, bye, bye, tchau, tchau. Se aqui não dá para eu ser santo, eu vou ser santo lá fora.